0: Podcast im Basislager, heute in vereinten Kräften mit Rostock und Leipzig vereint. Wir sitzen hier gemeinsam in Texas, in Austin. Herzlich willkommen, Max. Hi, moin. Magst du uns kurz erklären, was wir hier machen und wo wir hier sitzen und warum das alles gerade ziemlich witzig ist? Äh, wir sitzen in
1: unserem Airbnb, was so am East End der Stadt ist. Und dieses Airbnb ist ähm, eine Mischung aus <lacht> Schlaf, Ess, Küchen, Wohnzimmer All in one. Wir haben das Mikrofon in einer Kaffeekanne, wir haben <lacht> zwei Gewürzmühlen als äh, Stützen und alles mit Kissen und ähm, Handtüchern ausgekleidet, um einigermaßen dafür zu sorgen, dass wir eine Podcast-reife Soundkulisse hier schaffen können. Und sind gespannt, wann das nächste Flugzeug <lacht> drüber brettert über unsere Airbnb. <lacht> Richtig, <und dann lacht> irgendeiner rückwärts fährt. vielleicht kleine Side Note, oh, ja. wir haben links, äh, also quasi eine Straße weiter, eine Baustelle
0: in der LKWs scheinbar immer nur rückwärts rausfahren können grundsätzlich. Wir sind on the road und da muss man improvisieren, aber auch das gehört zum Startup-Leben. Absolut. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz nochmal erklären, warum wir hier sind so weit weg und warum in Deutschland schon alle wieder schlafen gehen und hier noch die Sonne prügelwarm gerade oh, auf stimmt, uns herabscheint. Ja. Wir haben uns auf die Reise gemacht. Wir sind bei der South by Southwest, einer Tech Innovators Creators Messe, die, wie ich gelernt habe, so alt ist wie ich selber, äh, findet jetzt gerade zum 35. Mal statt in Austin, mitten in Texas. Ähm, und wir haben uns das mal angeguckt aus einer Perspektive eines Startup-Hubs, ähm, von zwei sogar in Rostock und in Leipzig. Aber die deutsche und europäische Perspektive ist, glaube ich, generell spannender auf so eine Messe, die riesengroß ist und die wahnsinnig viele Menschen anzieht jedes Jahr. Sie musste natürlich, wie viele andere Veranstaltungen, auch pausieren. Aber jetzt ist sie wieder da, nachdem es eine der Veranstaltungen waren, die direkt nach dem ersten Lockdown gecancelt werden mussten, so wie das in Leipzig zum Beispiel die Buchmesse war, die signalisiert hatte, oh wow, das müssen wir absagen, war es hier die South by Southwest, Jetzt konnte sie wieder physisch stattfinden vor Ort. Max, magst du uns kurz erzählen die Größe? Gib uns mal eine Idee, was hier so genau passiert bei der Veranstaltung.
1: Also wie wir mitgekriegt haben, sind hier wohl innerhalb dieser zehn Tage, die die Konferenz oder dieses Event ist es ja. Es baut sich so ein bisschen zusammen aus der klassischen Konver Conference und Convention über tech themen und Art viel. Es geht dann aber eher so in die kreative zweite Schiene über das Filmfestival, was insgesamt eine Woche, glaube ich, geht und dann jetzt rundet es ASI mit dem Music Festival ab. Und diese ja, Event-Kumulation führt immerhin dazu, dass knapp 75.000 Menschen aus wirklich allen möglichen Ländern, Nationalitäten eben hier sind, um sich das anzuhören, anzuschauen. Und das lohnt sich, denn auch verteilt durch die ganze City of Downtown hier, sind, glaube ich, mehr als 100 SpeakerInnen und auch Panels äh, hier vertreten, die sich due, zu diversen Themen ähm, austauschen oder die Konversation quasi initiieren, Impulse bringen äh, und vorstellen. Also deswegen, das ist schon eine Nummer mhm. und äh, deswegen absolut spannend gewesen. Und ich muss sagen, ich war am ersten Tag direkt auch schon überfordert. Ich fand es sehr cool, dass sie das über diese App, dass man sich schnell irgendwie auch mit dem Schedule auseinandersetzen konnte und auch das... Ähm, Check-In, alles soweit super funktioniert hat, aber es war einfach so viel los jeden Tag und da immer mhm. abends irgendwie auch zu kanalisieren, trotz der Empfehlung die man irgendwo gekriegt hat, <lacht> ähm, da zu schauen, <lacht> mit was für dem beschäftige ich mich eigentlich, das war so die größte erste Challenge, zumindest für mich. Am
0: Anfang. Ja, und das macht ja auch den Mix so spannend, dass du Musikkonzerte hast, dass du Live-Gigs hast, dass du Streaming-Events hast, dass du dir Art-Exhibitions angucken kannst, dass du Keynotes hast und eigentlich, also du schaffst das definitiv nicht alles zu, das war so ein bisschen meine erste Learning, okay, du musst ja irgendwas aussuchen, irgendwas zurechtlegen, wonach man geht und der erste Strohhalm, dem ich gegriffen habe, ist glaube ich wirklich Sachen, okay, was, was wartet in der Zukunft auf uns. Was sind die Veranstaltungen, die uns vielleicht auch inhaltlichen Mehrwert geben, wo jetzt spannende Gründerinnen-Persönlichkeiten ähm, da sind, die man vielleicht jetzt nicht jeden Tag ähm, auf der Straße trifft. Ähm, und das war so ein bisschen, glaube ich, ein Mix. Dann haben wir die Veranstaltungen so zurechtgelegt, dass man thematisch einmal einsteigen kann in äh, Sachen, die uns vielleicht noch ein bisschen fremd vorkommen, aber in Zukunft wichtiger werden. Und teilweise aber auch ähm, große Namen. Also wir saßen dann bei Michael Dell, dem Gründer vom großen äh, Hardware-Unternehmen, äh, beim Gründer von Zapier haben wir gesessen. Ähm, wir waren bei Leuten, die halt plötzlich super zugänglich waren, einfach weil sie halt hier zu Hause sind. Und Austin tatsächlich auch ein Tech-Hub geworden ist. Also eine Zentrale für ganz, ganz viele Unternehmen, die sich hier jetzt gerade ansiedeln und auch teilweise ja rüberwandern, ähm, aus dem aus dem Silicon valley ähm, und hier gerade was entsteht, was ich sonst, glaube ich, nur aus Leipzig kenne, was super spannend ist, dass irgendwie eine Sogwirkung entsteht aus ganz, ganz vielen bunten Menschen.
1: Absolut. Also man hat das so gemerkt, wie, wie Tech eine ganz, ganz große Rolle spielt wegen der während der Tag auch gerade so die erste Zeit, war super, fast schon geflutet, überall Blockchains, NFT, man kam eigentlich nicht dran vorbei, man, Poster bestanden eigentlich nur noch aus QR-Codes und einer Headline, damit man so grob weiß, ist das ein Fahndungsfoto oder soll ich hier was kaufen? <lacht> Also es ist äh, unfassbar vielseitig und ähm, super spannend gewesen und hat für uns, glaube ich, dann ja auch schnell unsere thematische Agenda geschärft, würde ich sagen. Ne? Also mhm. ich glaube, es hat sich herausgestellt, ähm, dass der Fokus vielleicht auch eben auf diesem ganzen Web3, Blockchains, NFT und Metaverses-Themen, mhm. äh, komplex ist es ja, äh, gesetzt wurde und dadurch auch für uns. Also, eigentlich äh, hatte ich irgendwie die Erwartung, so selbst, dass man irgendwie themendiverser unterwegs ist und sagt, man hat sich, oder auch so ein Thementage vielleicht für sich einfach auch baut, mhm. zu sagen, okay, klar, diesen, diesen krassen Future of Tech oder Internet-Tag ähm, zu haben, dann mal vielleicht so einen eher klimatisch oder auch Mobility-orientierten. Also, es gibt, wie wir ne, in den einzelnen Communities bewegen, uns ja auch in diversen Zukunftsfeldern. Zukunft findet ja nicht nur durch Apps und Co. statt. Ja. Und das. War eher so die Erwartung, bei mir zumindest, hat sich aber herausgestellt, dass es doch eher auf diesem ersten Universum, hätte ich mal gesagt, irgendwo bleibt. Was ich aber spannend fand, weil man dadurch umso schärfer und auch mit verschiedenen Perspektiven noch mal reinging einfach, ne? weil wir dann ja ähm, allein zum Metaverse, ich halt, glaube, fünf ähm, Keynotes Diskussionsrunden und Co. mitgenommen haben, auch die Fragen der Menschen danach, auch dann wieder AI-related mhm. und solche Sachen. Also das fand ich...
0: Effektiv nachher super spannend. Ich habe mich so ein bisschen ertappt, weil ich wollte, also ich wollte diesen, dieses Tech-Update tatsächlich mitnehmen, aber auch so ein bisschen hinter die Buzzwords gucken. Also, ja, es fällt schon auf, wenn man durch das Programm so scrollt: es gibt ein, es gibt ein Thema, du kommst an diesem Web3 nicht mehr vorbei. Äh, NFT ist hier für Online-Marketing und die große Art-Szene, die sich tatsächlich da gerade drauf stürzt und was, was da gerade an, an, ähm, an, Wertschöpfung, können wir gleich nochmal drüber diskutieren, äh, über Sinn und Sinnhaftigkeit, ist es eine Dadelei, ist Krypto eine Zukunft, ist es eine neue, ein komplett neuer Markt? Ähm, oder ist es was für Rich Kids, um sich irgendwie äh, die Grafikkarten äh, nach Hause zu stellen und CO2 zu verbraten? Ähm, also ich glaube schon, dass das ein, ein, großer, ein großer Diskussionspunkt ist und also, ich glaube auch eine große Grundhaltung war so ein Tech-Optimismus. Also es war immer ganz, ganz viel, das ist das Größte, das Schnellste, das äh, was auch immer. Ne? Es waren ganz, ganz viele Revolutionen wurden hier angedeutet, die vielleicht passieren, vielleicht auch nicht aber alles war shiny und schön und toll präsentiert. Und ich glaube auch, also pitchen können sie, die Amis. Also ich glaube, jemand, der in Sales ist, der kann hier viel, viel lernen. Also ich glaube, aber was ich wiederum, also ja, genau, dieser
1: Optimismus oder dieses sehr Forward-Thinking mhm. und Pro-Einstellung. Aber was ich in dem Moment wieder cool finde, dass man echt das Gefühl hat, dass sich in dem Moment sehr viele Menschen aus sehr vielen Teilen der Erde mit dem gleichen Thema live beschäftigen. Und ja. man hat so das Gefühl, man ist bei so einem, bei so einem Momentum dabei, mhm. was sich gerade kreiert, dass man, also ich selbst bin auch, ne also vor Web3, ja, man hat sich damit beschäftigt, im Metaverse, man kriegt ja damit irgendwie Kontakt, wenn man ähm, technologisch interessiert ist. Aber ehrlich gesagt, die Tiefe war immer so, ja, das, das hebst du dir dann nochmal mal auf. Und jetzt bist du da irgendwie so im kalten Wasser drin Merkst aber, dass alle irgendwie in die gleiche Richtung schwimmen und du brauchst einfach nur hinterher und du nimmst so viel mit und ja. kannst jetzt auch das Thema wieder in, in die Heimat sozusagen transportieren. Und ich glaube, das ist, dass so ein, ein Ankerpunkt, sag ich mal, wie diese Konferenz jetzt für die Welt, wenn man jetzt, jetzt mal größer denkt, sehr spannend ist, weil man mhm. nicht einfach nur durch irgendeine TV-Show oder irgendeinen TED-Talk mhm. mal so punktuell aus der Ferne so, so eine Injektion kriegt für sich als Mensch, mhm. sondern dass man das irgendwie live erlebt und diskutiert und, und, und wieder mitnehmen kann, um es dann hoffentlich in welcher Form auch immer in eine Umsetzung zu bringen. Und das fand ich irgendwie cool, dieses so ein bisschen, let's start
0: something new, dass man so eine Aufbruchsstimmung irgendwie gemerkt hat. Ja, ich glaube, also es kam ganz häufig der Satz, ähm, we are very early on. Ne? Ja. Wir sind jetzt ganz am Anfang dabei und ihr seid jetzt hier gerade diejenigen, die... Die Visionäre, äh, so. die Pioniere. Äh, so. Genau, tragt das nach Hause und baut, baut die neue Welt zusammen. Ja. So fühlt es sich schon an, dass man hier bei einem Treffpunkt von Menschen ist, die das leisten können, auch... Execution, das eine ist die große Idee und Vision zu haben, aber das andere ist das auch umzusetzen und da also auf die neue Welt, in die neue Märkte Geschäftsmodelle zu bauen und, und das dort umzusetzen. Und das finde ich eine riesengroße Chance, wenn man vor Ort ist, dass man sich Ideen mitnimmt und auch Opportunities irgendwie abholt und sagt, okay, da, da gibt es gerade was Neues, da entsteht gerade was. Da kann man sich jetzt auch früh gerade als jemand, der selber Startup-Hubs leitet, draufsetzen und kann sagen, okay, das, das, das ist nicht nur eine Spielerei mit diesen Kryptos, das ist nicht nur NFTs, das sind nicht nur JPEGs, da, da, da entsteht gerade was und das ist, glaube ich, tatsächlich ein ähm einen Mehrwert, den wir vielleicht mitbringen und den wir, also ich hätte ihn definitiv nicht gehabt, wenn ich zu Hause gesessen hätte und den, also es war jetzt die erste riesengroße Konferenz seit was zwei Jahren oder so, also es war schon manchmal ein bisschen befremdlich mit 400 Menschen gleichzeitig in einem Raum zu sitzen, ähm, aber ich weiß genau, ich hätte, wenn ich den gleichen, wenn ich die gleiche Keynote von zu Hause äh, gehört hätte, ich hätte nebenbei zwei, drei andere Sachen Du hättest gemacht. jetzt nicht zwei NFTs. Das stimmt, auch das, ja. Ich, Erzähl mal. Ich, ich äh, gebe zu, ich wurde angesteckt, <lacht> ähm, aber es ist auch so, wenn man den ganzen Tag sich Nur technisch angesteckt. Gesteckt, das stimmt. <lacht> ist so ein Thema. In Deutschland schon, hier irgendwie nicht. Egal. Genau, ich, ich wurde quasi vom, vom großen Hype mitgerissen und habe mich dann mal umgeschaut, mir ein Wallet, Wallet eingerichtet und habe gesagt, okay, ich will es verstehen. Ich will jetzt einfach, ist es Spielerei? Ist es einfach nur ein, ist es ein Bild? Und warum sollte ich das jetzt besitzen? Was ist denn der Mehrwert von einem NFT? Vielleicht ganz kurz für die, die es zum ersten Mal hören oder noch nicht so tief drin sind: Ein NFT ist quasi ein digitales Asset, also ein. Das kann ein Bild sein, das kann aber auch ein Foto sein oder eine Musikdatei zum Beispiel, an denen man Rechte erwerben kann. Und durch die dahinterliegende Blockchain kann man einfach und nachvollziehbar und angeblich auch nicht veränderbar darstellen, wem ein bestimmtes digitales Produkt gehört, dass man ähm, in dieser digitalen Welt quasi eine ganz komplett neue Ökonomie aufbauen kann äh, und ähm, die Rechte an einem bestimmten Kunstwerk oder an einem Musikstück äh, exklusiv erwerben kann, ja. werden kann, daraus dann Merch bauen kann, daraus sich Avatare basteln kann fürs Metaverse und wie auch immer. Also es sind eigentlich erstmal die Rechte an einem bestimmten kreativen Etwas. Und die South by Southwest-Konferenz hat selber auch NFTs natürlich eine Collection rausgegeben und da äh, konnte ich nicht widerstehen und musste, ähm, nachdem ich das Wallet dann hatte und es überhaupt irgendwo speichern konnte, äh, ich habe jetzt so eine lustige Adresse und da kann man äh, Ether hin und her schicken und kann sich aber auch JPEGs, das äh, ist im Prinzip wie so ein Next Level Ebay, stelle ich mir gerade vor, für digitale Produkte.
1: Ja, ich glaube auch, dass das also das ist das, wo, was glaube ich am spannendsten ist, mit der ganzen NFT-Welt, ist halt, dass sich das irgendwie rauskristallisiert, ist es mehr so ein Collectibles und Ebay-Ding irgendwo. Also ich, ich besitze jetzt dieses eine Foto von, was weiß ich, Lady Gaga so, was irgendwo geschossen wurde und das gibt es halt einmalig, das hat der Fotograf oder Fotografin in, in die Blockchain quasi gepackt oder als NFT angeboten und ich habe das jetzt und dadurch habe ich natürlich ein, ein Unikat, was mhm. per se, also wie Kunstsammlung beispielsweise auch, ich finde diesen Vergleich immer am passendsten, weil man es sich am besten vorstellen kann, mhm. zu sagen, ich habe diese eine Mona Lisa, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, also das heißt, das Thema sammeln ähm, und einfach für sich eine Begeisterung daran zu haben und gleichzeitig aber das Thema wie entwickelt sich ein Wert? Also ich erinnere mich an einen relativ frühzeitigen Spaziergang, den wir hatten, und da irgendwie die Stunde zu Fuß Richtung Downtown darüber philosophiert haben, ob das eigentlich mehr so ein Trading börsenartiges Ding ist. Also ob man eher sagt, wie, wie, wie ziehen sich denn die Preise von diesen Teilen hoch? Ja. Ähm, ist, oder, und deswegen, ne, eben die zweite Welt ist das, was wo man dann sagt, eigentlich geht es darum, das hin und her zu schieben und diese Assets irgendwann wieder zu verkaufen, mit dem neuen Geld wieder was Neues einzukaufen und so weiter. Und ich pole mich damit immer weiter nach oben und kann damit natürlich irgendwie eine Art Passive-Income-Strategie haben vielleicht. Also deswegen ist das, glaube ich, spannend. Ich, hätte, ich persönlich hätte zumindest keine Antwort. Ich finde beide Welten irgendwie interessant in einem gewissen Grad. Wir haben uns ja noch eine NFT-Gallery angeschaut, wo wirklich sehr... Rein aus der Kunstwelt mal so betrachtet, sehr spannende Animationen und 3D-Arts waren, was ich einfach sehr cool fand. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich das auch ernst nimmt und sagt: Ich hänge mir da mal, also mein Bild ist nicht mehr ein, ein Bild an der Wand, sondern ich habe irgendwie eine Art Projektionsfläche oder ähm, Bildschirm und kann dort meine Galerie durch, also auch präsentieren und mhm. habe ja dieses Unikat eben. Mhm. Und dass das damit äh, Kunst auch in den animierten Bereich gehen kann was ja analog auf dem äh, Dings mit Umblättern <lacht> nur zu leisten wäre. Ja. Ähm,
0: genau, also deswegen finde ich das äh, super spannend, analog zum Metaverse. Ja, und gleichzeitig sind das, die galante Überleitung, <lacht> <lacht> ähm, gleichzeitig sind das halt grundlegende Bausteine für das Bauen eines, wenn man so will, Paralleluniversums ähm, oder sagen wir mal der Schnittstelle zwischen der realen Welt und einer virtuellen Welt. Ähm, indem man sich äh, und ich saß da ein paar Mal mit offenem Mund, was man an realem Geld ausgeben kann für ein Stück Land im virtuellen oh ja. Land oh ja. ähm, also fancy Animationen, sieht alles super schick aus und, und super strange von einem eher Minecraft ähm, anmutenden ja. etwas hin zu einem, äh, zu einem super sophisticated 3D-Universum äh, ähm, da entsteht, glaube ich, gerade was, was im Moment vielleicht sich noch ein bisschen anfühlt wie so ein, okay, da wollen Leute weglaufen vor der realen Welt und sich irgendwas Neues bauen. Ähm, aber Und ja, wir hatten es alles schon. Wir erinnern uns an Second Life, wir erinnern uns an die Sims. oder ne? Es gibt wahnsinnig viele Spiele, die das jetzt gerade schon machen und die quasi Parallelwelten aufbauen. Ob man dafür eine VR-Brille aufsetzt oder eine AR-Brille von Microsoft, die Hololens oder so. Das, das sind aber einfach technische Möglichkeiten, die im Moment noch am Anfang stehen und im Aufbau sind und wo es aber trotzdem das Bedürfnis gibt, ähm, sich eine bestimmte Kleidung anzulegen oder einen, einen witzigen Hut zu tragen, weil man halt die Identität in der virtuellen Welt vielleicht auch ausleben will. Und dann waren wir plötzlich bei wieder so größeren Themen. Okay, es gibt ganz viele verschiedene Identitäten. Also man kann in dem einen Universum diese Rolle spielen, in dem anderen Universum diese Rolle spielen. Auch sowas kennt man jetzt schon aus der echten Welt. Ne? Aber ähm, da diese ganze Creator-Szene für diesen virtuellen Bereich wahrscheinlich noch am Anfang steht. Wie baut man denn so einen, einen Hut in 3D? Wie baut man denn ein Haus? Wir haben dann von Architekten gehört, die nur noch virtuelle Häuser bauen und das auf einem Marketplace zum Verkauf stellen, sodass man sich dort dann irgendwelche Hauspartys bauen kann. Ähm, ich habe es am Anfang belächelt und habe auch gedacht, wie viel Geld fließt denn in diese, in diese virtuelle Spielerei? Ähm, und habe dann gemerkt, dass es ein also dass es auch eine Form von Exklusivität haben kann. Also in dem Moment, wo Künstler anfangen, virtuelle Konzerte in dem Metaverse zu machen und halt ihre Kunst, gerade in Zeiten von Pandemie, einer plötzlich globalen Community zur Verfügung stellen, auch in exklusiver Form und dadurch ihre Leute erreichen, die sie vorher nur auf einer großen Bühne erreichen konnten, was wir zugegebenermaßen gestern Abend auch gemacht haben. Dann waren wir noch mal ganz kurz in der realen Welt und haben uns ein riesengroßes Konzert angeguckt. Ähm aber es entstehen beide Parallelwelten parallel äh, nebeneinander.
1: Ich glaube auch, dass es das ist dann das, was es wieder dann spannend macht, ist natürlich dass also gesellschaftlich, was es so B2C-artig oder in diesem rein Konsumerbereich anbelangt, bin ich auch noch nicht ganz einig mit mir selbst, was ich davon halte oder also ne Thema Hype-Faktor und braucht also braucht man's oder wie was ist jetzt sogar der konkrete Sinn auch mit diesem diversen ähm, Persönlichkeiten, sag ich mal, oder Avataren. Aber gut, das, das wird sich automatisch, glaube ich, hinbiegen. Äh, alles. Was aber natürlich spannend ist, und da bin ich total pro wieder eingestellt tatsächlich, ist natürlich so ein bisschen der Business-Faktor dahinter. Ne? Also die, die Geschäftsmöglichkeiten, Business-Opportunities, die sich da jetzt rauskristallisieren. Ähm, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, das Thema Events. Ähm, bisher hatten wir immer die Herausforderung hauptsächlich, ein analoges oder digitales Event, sprich vor Ort oder in Zoom, <lacht> ganz klassisch zu machen und waren aber immer mit so einer äh, 2D-Brücke irgendwie verbunden. Es war sehr statisch, sehr mhm. pff, am Bildschirm sitzen und das war's. Ähm, und das kann natürlich eine ganz neue Dimension kriegen, ne? wenn man irgendwie sagt, ich habe quasi, es muss gar nicht immer, es Metaverse muss kein muss nicht die Welt sein, das, da wird sie vielleicht in zehn Jahren hinorientiert sein, dass die Dinger fusionieren, man weiß es nicht, aber Zumindest wenn ich sage, ich kann also ein, eine Event-Venue, die ich im Idealfall, das mag das Olympiastadion in Berlin sein und ich baue das quasi nach oder mhm. es gibt das nachgebaut und mhm. ich kann das quasi mieten, aber ich kann mir einfach auch mein Dream-Space quasi selber bauen. Ich kann mir eine unfassbar coole, kreative Location basteln, die es in meiner Fantasie, also stellen wir uns vor, wir könnten äh, ein Networking-Event in der Welt von Avatar machen mhm. mit schwebenden Inseln, wo man irgendwie auch Drachen hinfliegen kann. ist mhm. jetzt vielleicht sehr LSD-orientiert. <lacht> <lacht> ja. Also ich meine nur mal, es man, man geht viel grenzenloser und glaube ich auch eine ganz tolle, spannende Form, eine Veranstaltung im Generellen abzubilden von Konzerten. Dann eben ähm, die Möglichkeiten als Sales-Kanal das zu nutzen. Also mhm. genau, da sind wir wieder bei dieser NFT-Brücke äh, zu sagen. Also die haben das auch vorgestellt, dass Nike daran arbeitet, äh, virtuelle Schuhe, Sneakers quasi zu produzieren oder, oder zu, zu kreieren, mhm. wie man es nennen will, ähm, um das dann quasi... Man kennt es aus Fortnite auch, dass man irgendwie in einer konvertierten Währung dort, wenn man so will, ähm, mit irgendwelchen Coins dann sagen kann, ich kann mir da irgendwie ein cooles Outfit einkaufen ähm, und dann kann mein Avatar eben so und so aussehen und das praktisch dort auch. Also es be bestehen direkte Sales-Möglichkeiten, dass ich eben Produkte, die ich hier habe, ähm, dort irgendwo auch an den Markt bringen kann mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat halt auch für, für Marketing-Aspekte eben einen spannenden Charakter und gleichzeitig auch für eben Interaktionen mit neuen, vielleicht auch Zielgruppen oder bestehenden in andere wortwörtlich zu überführen.
0: Ja, und für wen das jetzt alles zu funky und shiny und äh, spielerisch ist, es gab natürlich auch Anwendungsfälle, die vielleicht etwas näher an der aktuellen Realität drin sind. Äh, einerseits, äh, was mich am meisten überrascht hat, ist diese ganze Biotechnologie-Geschichte. Äh, also äh, wie schaffen wir es? Da gab es in einem Vortrag äh, wunderschön einmal ein positives Szenario und ein äh, gruseliges Szenario. Technologie ist ja erstmal nur eine Möglichkeit, wofür man es einsetzt, ist dann zweitrangig. Ähm, Einerseits, ähm, dass man mit AI Menschen relativ schnell erkennen kann, um, da gab es zwei Beispiele, einmal am, am Heartbeat, also an dem Rhythmus, wie das Herz schlägt, äh, sei wohl sehr, sehr also universell, so ein bisschen wie der, wie der Fingerprint oder die Iris im Auge. Ähm, oder aber auch der Atem, dass das alles Möglichkeiten sind, Menschen wiederzuerkennen und äh, quasi wieder zu tracken, in dem einen Fall oder andersrum, sich auch zu authentifizieren, wie man Diebstahl mit Identitäten zum Beispiel äh, vermeiden kann. Ähm, AI generell ist ne, am Ende eine neue Form von Machine Learning, gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt kommen aber plötzlich Anwendungsfelder dazu, in dem Moment, wo quasi die Rechenkapazität sich erhöht und gleichzeitig auch viel, viel mehr Daten anfallen, als es früher vielleicht der Fall war. Und wir jetzt lernen, mit diesen Daten schlaue Dinge anzustellen. Äh, ich kann mich erinnern, wir war, saßen beim Product Manager von Alexa, der relativ auch sehr, sehr optimistisch in die Zukunft geguckt hat und sein ganzes Leben war durchautomatisiert. Und natürlich geht die Garagentür auf, wenn er nach Hause kommt und wieder zu, wenn er nach Also, das sind ganz viele natürlich produktgetriebene Innovationen, die in einem Ökosystem plötzlich Dinge vereinfachen sollen. Und da fand ich die Fragerunde super spannend danach, weil halt auch diese Fragen aufkamen wie, naja, ich, ich vertraue der Technologie, aber nicht der, der, dem Unternehmen dahinter. das es gebaut hat, ne? Dass es gebaut hat, ja. dem ich erstmal meine Daten geben muss. Oder ähm, wie sieht denn das aus, wenn quasi alle Systeme um mich herum für mich mitdenken? Muss ich dann selber nicht mehr denken? Bin ich noch mündig? Bin ich Also da sind ganz, ganz viele ethische Sachen, die gerade noch ganz am Anfang sind. Sind, ähm, und die vermutlich auch noch, also Regulationen gibt es ja dann überhaupt nicht, gerade hier nicht in Texas, aber auch in Deutschland gibt es halt ganz, ganz viele äh, erstmal Möglichkeiten, so ein bisschen wie Wildwest-Stimmung, äh, wo man halt viele Dinge bauen kann und sich dann währenddessen aber überlegen muss, okay, was macht denn das mit uns gesellschaftlich, wenn um uns herum ganz viele Dinge passieren, die wir selber gar nicht mehr steuern können und die selber sich auch ihre Regeln zurechtgelegt haben. Und da will ich jetzt gar nicht der Spielverderber sein, der, der deutsche Bedenkenträger. Ne? <lacht> Aber es ist schon so, dass die, dass die Möglichkeiten ähm, ähm, gigantisch sind und wir einfach schauen müssen, wie sie eingesetzt werden können. Deepfakes war so ein Riesending. Also jetzt haben wir gerade in mehreren Krisen gemerkt, wie Fake News ähm, uns gesellschaftlich vor Herausforderungen stellen. Es ist auch jetzt schon möglich, wir haben dann abends uns kleine Avatare gebaut, die nicht oder kaum unterscheidbar sind von originalen Profilbildern, die aber komplett AI-generated sind, also die von einer KI an äh, Random-Faktoren äh, erstellt wurden. Und so ist es auch jetzt in Kriegsszenarien schon möglich, Prominenten bestimmte Worte in den Mund zu legen. Und es ist eben nicht mehr so einfach zu sagen, okay, ist es ein Original oder ist es äh, produziert. Und da sind wahnsinnig viele gesellschaftliche Herausforderungen, die auf uns zukommen und die wir aber trotzdem, das ist meine Haltung, nur weil es Gefahren gibt, sollte man die Technologie nicht verteufeln, entwickeln. Ja, das ist das werkzeug
1: waffe vielleicht ein bisschen mhm. hart gesagt. Ne? Du kannst mit einer Schaufel ein Loch buddeln, um ein Haus zu bauen und kannst damit auch irgendwie einen voll einen über den Latz ziehen. Mhm. Also was ich auch, was für mich so ein zwei, drei aber sind, ist das eine ist, dass man, was habe ich so mitgenommen oder es ist das so ein Achtungsding immer im Hinterkopf gewesen, ist halt, wo so wie wir es vorhin schon gesagt haben, super Sales getrieben. Mhm. Ist natürlich klar, dass irgendein mhm. Product Manager der Alexa von Amazon pro AI ist und voll automatisiert, weil er sagt, das ist effektiv das, was Alexa ja. bringen soll irgendwo. Ja, genau. ja. Also, und viel auch, ich war bei einer, bei einer Metaverse Digital Fashion Panel, ähm, wo Marketing-Manager von Ralph Lauren und Co. drin saßen. Super spannend, aber die waren auch sehr, sehr cool mit dem ganzen Thema. Ich fand es auch geil. Die haben ein Filmchen gezeigt für, eine, für ein Event, ein Fashion-Event, das quasi sponsert bei Ralph Lauren war. Sehr cool gemacht, finde ich. Also diese, dieses, die Experience finde ich super. Das war jetzt eher ein Metaverse-Thema, aber mal unabhängig davon. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich im effektiv, die das auch super, also ich fand bei jedem Vortrag hast du am Ende so 10% war immer nochmal ein kleiner Werbeblock für den ja. oder diejenigen. Ja. Aber also ja, sehr, vielleicht sind wir Deutschen auch ein bisschen sehr sen sensibel für, um das schnell zu, zu merken. Unabhängig davon, also das zum einen, auf der anderen Seite so ein bisschen zwei Abers noch. Das eine, was auch ein bisschen zu kurz fand, sind wir uns glaube ich beide
0: einig, ist das Thema Climate Issues. Mit dem Thema. Der also, Energieverbrauch ist einfach gigantisch. Alles, was hier gebaut wird, ist super fancy und shiny. Aber die Blockchain ist im Moment noch unfassbar aufwendig. Und der IFA ist jetzt die letzten Tage in die, äh, in die Höhe geschnellt. Äh, ist ja gerade auch dabei, das umzubauen. Dass es nicht mehr so viel Geld kostet, das Zeug zu meinen. Ähm, aber ja, muss man adressieren. Und das ist gerade hier, wir sind vorhin gerade durch ziemlich warme Gegenden gelaufen. Und wir merken einfach, das ist... Das ist real. Es hat schon lange nicht mehr hier geregnet und es ist unfassbar trocken. Es kommt auf uns zu. Und das sollte man bei Technologie definitiv mitdenken. Und dann aber wieder, das ist nämlich das
1: Zweite, aber zu sagen, also go for it. Jetzt, das heißt nicht, dass wir sagen, na, dann machen wir Blockchain halt nicht mhm. oder AI, also das so zu cancelen. So. Ich finde das immer schwierig, wenn man schnell in so eine, so eine vielleicht übertriebene Abwehrhaltung dann geht und sagt, nee, dann ist es das nicht oder mhm. dann würde der, die, also die Gefahr hintenrum viel größer sein. Und deswegen fand ich es für mich mit so das Beste dann aus der ganzen Tech-Geschichte: da sein, austauschen. Es ist dieses, sagen man schießt hier auf 110 Prozent, ja. damit man also 70, 80 davon erreichen kann. Und wenn man von vornherein sagt, na, summ mal mit 90 zufrieden und dann kommt so, die, so ein halb gut bei raus, finde ich auch schwierig. Deswegen muss man, glaube ich, also finde ich es gut, an solchen Konferenzen oder an solchen Events teilzunehmen. Und sich da auch voll mal fliegen lassen und, und, und darauf einlassen, das zu absorbieren, mitzunehmen, was sind auch andere Meinungen, Denkmuster, Haltungen, auch kulturell divers tatsächlich betrachtet, hat man im Publikum das auch stimmt, gemerkt. Das stimmt. Und gleichzeitig dann für sich auch zu sagen, ja, okay, an den und den Punkten habe ich da ein Aber drin, ein Problem vielleicht oder sehe ich eine Herausforderung. Mhm. Aber wie gesagt, nicht so, ich sehe ein TED panel und sage, na, das ist ja ein jetzt, also, so,
0: dass man so, so schnell eine Distanz und eine Abwehrhaltung eben auch. Und auch am Ende ist es natürlich immer die Startup-Szene, die Dinge besser machen kann und die Sachen in Frage stellen will und muss und existierende Märkte verlässt, um neue aufzustoßen. Und das war, glaube ich, auch Thema Diversität. Also es ist ein Riesending, es ist eine, es ist eine super junge Stadt, es ist eine super bunte Stadt, es gibt alle alle Richtungen, alles ist hier vertreten, alles ist erlaubt gefühlt, was super schön ist, weil, weil das halt einen, einen, einen Lifestyle auch des gesamten... Crazy ist okay. <lacht> ja, aber, aber es macht ganz viel möglich plötzlich, ja. weil man eben nicht chartet, weil man halt Dinge erstmal toleriert, ähm, akzeptiert und, und als Teil von einem großen, ganzen bunten Haufen hinnimmt. Ich finde, das, das hat sich dann
1: auch übertragen auf das Event selber. Die Downtown Austin ist, was ich überraschend fand, eigentlich so 80% Hotels. Mhm. Also alles, was hier irgendwie in die Höhe geht, ist meistens ein Marriott, ein Hilton oder ein was auch immer mhm. Hotel. Aber eben auch da wieder, ne? es wurden mehrere Räume angeboten, die irgendwie vielleicht auch verschiedene Aura haben oder Ästhetik vielleicht dadurch auch zu Themen Themenkomplexen irgendwie passen. Und effektiv wie so ein Giant Coworking Space in, in meinen Augen. so, Dass man irgendwie sagt, man hat eine, eine Area, wo sich eben eine Community trifft und bildet. Mhm. Und gleichzeitig aber man sagt, okay, ich, ich kann da, ich muss auch von da nach da hüpfen. Ich komme wieder an meinen Menschen vorbei. Ich komme dauernd in einen Austausch. Du hast zwischendurch kriegst du da mal so ein komisches, was auch immer, Sprudelwasser mit allen möglichen Geschmäckern <lacht> und 5% Alkohol. Aber was auch ist. immer das für Zeug ist.
0: Ja. Aber. <lacht> Aber es war auf alle Fälle einer der Hauptsponsoren, deswegen haben wir das fleißig getrunken und Richtig. es war halt kostenlos. Viele andere Dinge waren unfassbar teuer. Unfassbar deswegen. teuer, genau. Und man, aber
1: man, also man tauscht sich wieder mit Leuten aus. Und was ich eben gut fand, es ist also eben gar nicht statisch, wenn man jetzt die ganze Zeit in diesem Convention Center, was auch sehr groß ist, muss man dazu sagen, ja. nur gesessen hätte oder innerhalb dessen rumrennt, wie bei so einer Expo sonst, wäre das, glaube ich, nur halb so krass gewesen, auf also oder inspirieren, austauschen und sonst was, weil man immer, immer irgendwie im Flow war und zum mhm. Beispiel auch für mich nochmal so ein Thema, also unabhängig davon, ne, die Consideration, wie gestaltet man vielleicht Events, mhm. wie, wie, wie bringt man Dinge bewusst auseinander wieder, um sie nicht kompakt zu bündeln und alle so in einen Raum zu sperren, sag ich ja. mal. Also das aus einer reinen Event-Management-Sicht. Auf einer anderen Sicht ähm, vielleicht als so persönliche Haltung ähm, wir waren den einen Tag, äh, also wir haben unfassbar viel zu Fuß gemacht und waren den einen Tag ähm, eigentlich so aus, dass wir sagen, ja, lass uns mal bei dieser Bar Street, also Sixth Street ist quasi, wo viele Clubs und Live-Music-Dinger sind und haben dann gedacht, ach Mensch, das ist gar nicht so weit weg vom Capital Building, bisschen Zeiting, laufen wir doch einfach mal da hoch. Mhm. Und wir sind effektiv einen falschen Weg gelaufen, wenn man so will. Wir wollten eigentlich eine Straße weiter, sind dann aber vorher abgebogen und haben dann bloß gesehen, okay, da gibt es ein Movie-Theater, ähm, und da stehen irgendwie viele Leute blitzlich, klapper, 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 was ist denn da los? Und wo viele Menschen sind, gucken wir erstmal hin, mal schauen, was da los ist. Genau. Und zufällig war das also so, dass da in die Filmpremiere von der aktuellen, ähm, ist das eine Serie, glaube ich, ähm, We Crashed, also die Story of We Were quasi bei Apple TV, ähm, wurde dort quasi prämiert, also vorgestellt. Und ähm, dann läuft man mal spontan so eineinhalb Meter an Anne, -Anne Hathaway, Jared Lido, äh, Sandra Bullock war da. Also was für ein zufälliges Treffen von solchen Stars man dann irgendwie auf einmal initiiert. Also worauf ich hinaus will, ist, fand ich für mich einfach super inspirierend, wie wertvoll es sein kann, vom Plan abzuweichen. Mhm. Und dass zufällig ganz krasse neue Momente, vielleicht sogar bessere, entstehen. Du hattest, glaube ich, irgendwie
0: auch so ein ähnlichen Moment. Ja, es ist, da muss ich kurz, äh, Giant Coworking Space ist natürlich ne, kein Zufall, dass wir da dran denken, aber es ist, also wenn man Menschen zusammenbringt, auch gerade aus verschiedenen Richtungen. Ich habe die ersten zwei, drei Tage darüber nachgedacht, wer kommt hierher und warum kommen die Leute hierher? Ich habe keinen, keinen gemeinsamen Nenner gefunden, warum die Motivation ist, hierher zu kommen, weil es eben nicht nur Technik ist, sondern auch Künstler, Musiker aus der gesamten Welt verteilt ähm, und sich eigentlich drei verschiedene Veranstaltungen so ein bisschen überlappen und überschneiden und das auch in der Stadt sichtbar waren. Die Badges hatten verschiedene Farben und dann hat es so die einen, die vielleicht ein bisschen businessmäßiger aussahen und die anderen, die ein bisschen äh, kreativer, genau ähm, wilder ja. durch, die, durch die Stadt gelaufen sind. Die einen haben die Tage genutzt, die anderen die Nächte und das hat sich irgendwie ja, alles stimmt. so lustig irgendwie ergänzt und, und ist aber auch eine super schöne Haltung und das hat man auch bei, den, bei dem Opening Talk gemerkt, dass die, die Organisatoren der Veranstaltung genau diese dass diesen Spirit, ist, ist ja als Musikveranstaltung eigentlich groß geworden und hat dann die anderen Sachen drumherum gebaut und hat gemerkt, naja, Innovation ist, entsteht durch Kreativität, ähm, braucht aber verschiedene Facetten. Und, und da hat man gemerkt, dass diese, ich sag mal, diese Serendipity, diese, Unzu, diese Zufälle, die sozusagen erste, entstehen, ohne dass man sie plant, ähm, dass das was ist, wenn man einen... Campus kreiert, der Zufälle zulässt, der Craziness zulässt, der inklusiv ist, der verrückte Dinge toleriert oder sogar motiviert, sei du selber, sei mach was du willst und da entstehen unerwartete Dinge, die einen selber vielleicht weiterbringen, als wenn man einfach nur ABC seine Konferenz vielleicht abklappert und auch Innovation ist was, was außerhalb der Komfortzone entsteht. Also in dem Moment, wo du eben auf Leute triffst, die du normalerweise niemals ansprechen würdest, ähm, aus welchem Grund auch immer, dann kommt man halt auf neue Sichtweisen, dann kommt man halt auch auf neue Denkmuster ähm, und ist in welchem Kontext auch immer vielleicht hinterher schlauer als vorher. Das bringt mich tatsächlich so ein bisschen zu
1: so einem generellen Cultural Aspekt hier. Das Zwischenmenschliche, ich fand es unfassbar angenehm, Hätte ich ehrlich gesagt selber gar nicht so erwartet. So. Also ich meine, ich war schon mal in Amerika, so ist es nicht. Aber ich habe so gedacht, hm, naja, es ist halt sehr so auf Individualität aus. Und ich, könnte mir, also ich hatte so die Erwartung, dass die Leute deswegen sehr auf sich beschränkt sind vielleicht. Oder so jeder macht sein Ding und jeder ist jetzt da und hat aber nichts mit den anderen zu tun. Und du brauchst aber nur jemanden irgendwie touchieren und so, oh, I'm so sorry und solche <lacht> Geschichten oder immer ein nice to meet you, what's up, so nice T-Shirt, whatever, also super offen, solche ja. Sachen, auch dieses gegenseitige, ah, feiern ist ein übertriebenes Wort, aber so appreciaten, mm -hmm. so ein bisschen, dass man irgendwie sagt, Mensch, cool, und das macht so Spaß, auch gestern bei dem Konzert. Man sitzt da und man hat direkt wieder mit Leuten aus, also ich habe mit einer Lady aus, aus Denver gesprochen, die mich zugetextet hat, wie oft sie nach Aspen fliegt, von mir <lacht> aus. Aber und danach noch eine andere Truppe aus, aus sechs Leuten, die einfach auch zu dem Konzert waren, mega hyped waren. Und das also es macht Spaß, sich so zu connecten. Und ich habe mhm. das Gefühl, dass man ähm, durch diese, dieses Intro, also diese andere Art, auch aufeinander zuzugehen, oder also ja gar nicht bewusst, aber sobald man aufeinander trifft, zu sagen, ja, hi, wie geht's dir, wie, wie heißt du, was, was machst du, das, das ist hier irgendwie so normal, ich glaube auch sprachlich
0: normal. The magic of small talk. Ja, also,
1: ja ne, aber ich finde es irgendwie cool, weil es, weil es überhaupt dazu führt, dass sich Menschen ja miteinander austauschen und ja. dann wieder irgendwo
0: vielleicht weiterbringen oder überhaupt eine Konversation entsteht. Dann bleiben wir noch mal kurz beim, beim Koffer, den wir mitnehmen nach Hause. Was sind denn so deine drei Key-Takeaways, die du, die du mitbringst nach Rostock?
1: ist echt nicht leicht, das zu, zusammenzupacken, zu kanalisieren. Das finde ich ist übrigens auch noch ein Aspekt, weshalb es gut war, dass man jetzt zum Schluss mit diesem Music-Festival noch mal so ausklingt, einfach weil man Zeit hat, es zu verdauen. Ich finde, man hat schnell aus so einer Hassel sich vielleicht weiß gar nicht, woran es liegt, aber so dieses, das Event geht drei Tage, also bin ich zweieinhalb Tage gefühlt da mhm. und bums und am nächsten Tag am besten arbeiten und gleich weitermachen. Ja. So, das heißt also, dieses sich Zeit nehmen, auch vor Ort das nochmal zu verarbeiten, auch hier in diesen Kontext zu bringen, man merkt, die Stadt entspannt sich langsam auch wieder, es sind nicht mehr allzu viele Leute da, auch die, die, die Stände praktisch, die, oder die Locations bauen ab. Mhm. <lacht> ähm, also das zum einen mal sich Zeit zu nehmen, Dinge des Gehirns verarbeiten zu lassen, zu festigen, zu speichern. Das ist so ein, so ein, mhm. ein, so ein Part, erstmal generell. Mhm. Das vielleicht konkret aus diesem rein inhaltlichen Ding. Ähm, für mich ist diese Zugangsbarriere oder die Haltung, ähm, na nicht gegen, aber zumindest nicht konkret mit diesen Zukunftsthemen wie Web3 ähm, und vor allem Metaverses, was ich vorher auch eher so, ja, mal gucken gesehen habe, ist jetzt für mich viel klarer und dadurch viel, viel spannender. Ich muss nicht alles mitmachen. So ein Wallet ist sicherlich bei mir auch drin. Und mal so ein Avatar bauen, einfach so wie du es vorhin gesagt hast, mal ausprobieren, finde ich super. Ähm, mich interessiert vor allem eben nachher diese ganze Business-Welt und, und auch Marketing-Facetten. Äh, mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was ich äh, für mich mitnehme, womit ich mich einfach richtig mit beschäftigen will. Auch ein Thema, wie kann ich, also Content-Creation, bin mhm. ja nur irgendwo auch einer, interessiert mich ultra, wie ich, was muss ich für Skills eigentlich lernen, muss ich mich mit Unreal Engine bis ins letzte Detail auskennen, um von, von Fashion Pieces bis Kamerafahrten, also was brauche ich eigentlich, mhm. um in dieser Welt als, als Macher, als Gestalter mitwirken zu können. Mhm. Das wird meine, meine Hausaufgabe quasi für die nächsten Jahre, glaube ich, werden, ähm, ja, und das dritte ist ehrlich gesagt genau das, was ich eben schon mal meinte, so diese zwischenmenschliche Offenheit, das Akzeptieren, also selber, man sagt immer, ja, sei du selbst und das machen viele, glaube ich, irgendwo auch, aber gleichzeitig dann mit so einer Akzeptanzhaltung und vielleicht auch mal so einer Appreciating-Sicht äh, auf jemand anderes zu sein, weil Mensch, cool, wie du unterwegs bist und was du machst und ähm, dem das vielleicht oder ihr das auch mal zu sagen. Mensch, also ich habe hier halt einen unfassbar teuren Hut gekauft, weil es oh, hier ja. einfach, das ist, also klar, du kannst hier aus Texas zurückkommen ohne Hut. Und äh, direkt, also die Leute, egal auch wer, finden es cool. Und klar, man hat mit den Leuten überhaupt nichts zu tun, aber man fühlt sich natürlich cool, wenn, wenn andere Leute das, also wenn man wahrgenommen wird, die sehen das und die, die ja, die finden was Cooles, was Gutes daran. Mhm. Ähm, und wenn man das auch wieder geben kann, also geben und nehmen, also man empfängt doch gerne äh, Komplimente und wenn man sie weitergeben kann, finde ich, ist das ein genauso gutes Gefühl. Mhm. Und ich finde, da kann man, kann man ruhig nochmal einen Funken drauflegen. Ich werde es versuchen, so, so gut wie möglich. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so meine drei Pakete im, im großen Übergepäck.
0: Ja, spannend. Ähm, ich glaube, bei mir sind es, ähm, ich nenne sie mal ein bisschen so, wie die meisten Panels dort hießen. Das eine ist, Uh, the Future of Work, wie werden wir zusammenarbeiten? Ähm, es hat sich dauerhaft was verändert in unserer Einstellung zur Arbeit. Ähm, ich glaube, Arbeit wird dezentraler werden, wird selbstbestimmt werden, wird ähm, definitiv können sich alle Arbeitnehmer in Zukunft viel, viel mehr Rechte auch erwirtschaften können, sich aussuchen, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten, mit wem sie arbeiten. Das wird alles viel, viel schnelllebiger sein. Und, Überraschung, Coworking Spaces sind Teil der, der Lösung dessen, dass wir als globales Dorf quasi immer mehr zusammenwachsen und uns vernetzen. Das Zweite, The Future of Tech, das dezentrale Netz bin ich super gespannt drauf. Ob es gelingt, aus dem Web 2, das sehr plattformgetrieben ist, sehr zentralisiert ist, ob es gelingt, war ein sehr, sehr inspirierender Talk. Der, der Customer wird zum Member. Also man wird selber wieder Owner seiner Daten und entscheidet, was man mit wem teilt. Und es gibt ganz, ganz viele Punkte, die community-driven gemeinsam etwas auf die Beine stellen und eben nicht mehr dieses eine Facebook, dieses eine Twitter, das eine Google und so weiter. Äh, ob das wirklich gelingt, die Monopole da aufzubrechen und da ein etwas gerechteres Netz auf die Beine zu stellen, bin ich super gespannt. Habe ich aber äh, Lust drauf, auch als äh, Privacy und Data Mensch. Ähm, und das Dritte ist tatsächlich, ich habe mir natürlich im Hinterkopf, dass wir selber eine Konferenz im Sommer organisieren, ganz, ganz viel abgeguckt von, ich habe unfassbaren Respekt vor der Logistik von so einer Riesenveranstaltung, wie viele Menschenmassen beschäftigt sind, uns von A nach B zu leiten und äh, die Badges auszugeben und zu kontrollieren. Trotzdem auch noch in Corona-Zeiten irgendwie eine Mindestform von, Security zu ähm, diesen ganzen, dieses ganze Access-Thema, wer darf wann wie rein, äh, wie kriegt man das journalistisch hin, dass über bestimmte Dinge berichtet wird, wie kriegt man das hin, dass man automatisiert äh, Empfehlungen per E-Mail am Abend bekommt, hey, hast du schon mal gesehen, morgen kommt das Thema, das könnte dich interessieren, weil du warst nämlich auf dem Talk, also da ist unfassbar viel Logik und 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 auch Geld <lacht> dahinter, um, um so eine riesen Veranstaltung zu stemmen und das ist gerade so kurz in Postpandemischen Zeiten, hier fühlt sich zumindest so an, in Deutschland glaube ich noch nicht, ähm, eine gigantische Leistung, ähm, sowas auf die Beine zu stellen und auch so einen so so ein Wert nach vorne zu stellen, die, die Diversität, das Treffen und das Feiern von Innovationen, ähm, dass das den physischen Raum braucht, ähm, das ist ein riesengroßer Ansporn für unser eigenes Festival am 14. Juli äh, in Leipzig, das Machen-Festival, ähm, da sind wir ja gerade dabei, Speaker zu akquirieren, Themen zu setzen und auch zu schauen, wen wollen wir da überhaupt haben. Ähm, und da ist natürlich auch eine Frage, wie viel Technologie setzt man ein, wie viel Zwischenmenschlichkeit erlaubt man, was kann man nach zwei Jahren Pandemie und Online-Konferenzen und so äh, in die Zukunft mitnehmen. Ja, also äh, ich bin super gespannt, was man äh, in den Alltag transferieren kann, du hast das schon angedeutet, äh, sobald, der Alltag wiederkommt, manches dann wieder rückt in den Hintergrund, aber ich glaube, man braucht solche Impulse von außen, man braucht auch die Immersion in, in fremde Dinge, die erstmal weit draußen von der Komfortzone sind, sich auch gegenseitig da mal ein bisschen zu schubsen und zu sagen, ey, wir gehen da jetzt hin, auch wenn du skeptisch bist, ob das Technik ist oder ob das jetzt meine Musikrichtung ist oder was auch immer, dass das einen, dass das einen Mehrwert bringt, sich da mal ins kalte Wasser zu werfen ähm, und mitzuschwimmen. Und Teile davon auch für, dein, für seinen Alltag. Das muss jetzt nicht immer so eine teure Konferenz sein <lacht> oder so eine weite Reise. Das geht gar nicht. Ähm, aber ich glaube, viel von dem Mindset kann man sich hoffentlich irgendwie konservieren oder irgendwie in der Form, ob es mit einem Hut ist oder mit einem NFT, daran erinnern. Ähm, und das nach Hause mitzubringen. Ähm, das fände ich äh, ultra wertvoll. Und ein Stück weit von diesen, von dieser Energie äh, in Rostock und in Leipzig auch mitzubringen. Etablieren. Ich
1: finde auch, lasst uns einfach echt viel drüber sprechen. Also ich, ich glaube, wir Startupper, sage ich mal jetzt ganz generell, sind sowieso schon so eingestellt, austauschen, 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 pitchen oder oder, oder mal einfach fallen lassen, nachfragen, was denkst du, Feedback einholen. Ähm, das muss gar nicht immer in riesen tohu enden, aber einfach mal zu sagen, ey, das ist jetzt ein Thema und also ich freue mich, wenn Leute... Da, wenn wir sie vielleicht jetzt begeistern konnten, auch mal zu sagen, na gut, ich guck mal, ich google mal nach und dann äh, spricht man mal drüber. Und das auch gar nicht immer in diesen riesen eigenen Panels jetzt. Äh, also so zwischendrin, lass uns einmal mal eine Zoom-Extra-Dings zu machen oder mhm. sowas. Nein, einfach zu sagen, Mensch, mal bei der Tasse Kaffee zu sagen, was denkst du denn darüber oder was haben die dort gesagt? Weil wir könnten jetzt noch zwei Stunden einen Podcast aufnehmen, das machen wir nicht, keine Sorge, wir sind gleich fertig. <lacht> Aber ähm, es gibt so viel zu, zu, zu sehen, zu entdecken, zu besprechen darüber, ähm, zu kritisieren sicherlich auch ähm, und ich finde, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt und Startmechanismus, den wir jetzt auch ziehen können, unabhängig davon, ob wir selber createn wollen, aber zumindest schon mal diskutieren.
0: Sehr schön. Max, vielen Dank für deinen Besuch äh, im Podcast. Ja, ich war ja sowieso hier. <lacht> das stimmt. Das war jetzt Win-Win. Win. <lacht> das ist richtig. Wir setzen uns morgen in den Flieger. Wir hoffen, dass wir über die Rockies kommen. Wir haben schon eine große, böse Warnung von United bekommen. Äh, mal gucken. Wir schauen, wie das weitergeht. Und wenn dem so ist, sehen wir uns bald wieder in äh, Rostock, respektive Leipzig und freuen uns auf die Auswertungsgespräche mit euch da draußen. Bis ganz bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.